0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: ¡Qué bonito!
2: ¿Qué ustedes se dan cuenta de la actitud y sangre azteca este está con nosotros. Sí, señor, y señor. Sí. Pues este fin de semana, el Super Bowl, pero qué es, cómo se come y qué historia hay detrás de cada de, detrás de uno de los eventos deportivos más vistos en todo el mundo. Las respuestas más adelante. Tenemos buenas noticias y muchas cosas más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
2: Todo terreno, Godínez, música para sus oídos. ¿Cómo se dice Godínez, Miguel? ¿Quiere está en la interpretación de lengua de señas el día de hoy? ¿Ah, sí? okay. Si quieren saber cómo se dice Godínez, pues métanse a la página de www.mbsnotices.com, ven la webcam y ahí podrán seguir también nuestra interpretación en lengua de señas mexicana eh, de manera simultánea y así escuchan y ven. A todo terreno. Gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 51 66 125. El número de WhatsApp 55 33 32 95 85. A todo terreno, arroba mbc.com. Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. La pregunta del día. ¿Creen que ante las amenazas el presidente Andrés Manuel López Obrador debe reforzar su seguridad? Esto nos contestaron.
0: Queremos conocer tu opinión. A todo terreno
3: que el presidente Andrés
4: Manuel López Obrador deba reforzar su seguridad? Considero que sí debe reforzar su seguridad, no solo por las amenazas que ha recibido. Independientemente de que las lleven a cabo o no, se es estar de una figura de Estado que debe de tener seguridad porque está representando un país. Creo que las ideas que tiene al respecto de que el pueblo lo cuida y esas cuestiones no van a ser válidas en algún momento debe de tener un cuerpo de seguridad que sepa responder ante alguna posible agresión o simplemente para mantenerlo a salvo de alguna multitud que vaya a perder el control. Es una cuestión mínima de seguridad que
3: debería de tener. si sí debe de reforzar su seguridad personal, ya que está poniendo en riesgo no nada más su integridad física, sino también la estabilidad de todo el país. Al acontecer, un y ojalá y no, un hecho en su contra, una agresión en su contra, pone también en riesgo la estabilidad de todo un país. Ojalá y el presidente López Obrador asuma esa responsabilidad y tome conciencia de lo que implica el no atender esto que, lejos de ser un acto de soberbia, más bien es un acto de prudencia. Ojalá y lo atienda el presidente López Obrador.
4: Claro que debería de reforzar su seguridad, estemos o no de acuerdo con él, lo apoyemos o no, es quien nos
2: representa. Entonces, él como que no ha tomado conciencia de lo que él representa. Ya no se está representando a sí mismo, está representando una nación.
0: Mira, viéndolo a simple vista, aparentemente sí se ve frágil la seguridad y él se expone mucho porque le gusta convivir con el pueblo pero sí, viéndolo así a simple vista sí debería reforzar la seguridad pero por otro lado, viéndolo profundamente, no creo que sus estrategas no lo hayan tomado en cuenta sí creo que ya hayan tomado cartas en el asunto y la hayan reforzado y que no se note, porque ellos están utilizando otras estrategias, estrategias que pocos se conocen y que no es a simple vista, pero estoy casi seguro que la tiene reforzada, pero no se ve
3: yo creo
5: que sí debería tener seguridad en parte por el huachicol y muchas otras cosas, pero la realidad es que él no va a cambiar en ese sentido así que estamos en el, la realidad y en el deseado
4: por supuesto que sí debería de reforzar su seguridad, es el presidente, y nadie lo vería mal que trajera escoltas y mucha seguridad, porque a fin de cuentas está haciendo muchas cosas que a mucha gente no le están gustando, entonces sí debe de reforzar su seguridad.
0: Nunca está de más invertir en seguridad, seguridad es prevención, y aún más si tenemos a una persona que es tan importante como el presidente de la República, sí debería de, de aumentar su seguridad, sin que sea un estorbo. Ciertamente, porque
3: es lo que no quiere, pero en inteligencia, en alguna otra cosa, sí se puede apuntalar la seguridad.
0: A todo terreno.
2: 12 con 9 minutos. Hoy se cumplen un año, cuatro meses, 30 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
1: Y pedirle a las autoridades que hagan justicia. Que a la gente.
4: ella no nos no, no. queremos respuestas. Victoria
2: puede Justo el día de ayer tuve la oportunidad de platicar con Consuelo para preguntarle cómo iba y yo creo que no existen palabras para expresar lo que una madre debe sentir a un año, cuatro meses, treinta días de promesas de las autoridades por hacer justicia, mientras tanto en este espacio seguiremos contando, vamos con la información saludo a mi compañero Adrián Jiménez
6: Buenas tardes, los gobiernos federal de Michoacán y los maestros de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE acordaron que será permanente la mesa de trabajo tripartita que reanudaron la tarde del jueves para solucionar el conflicto magisterial en esa entidad luego de una reunión de aproximadamente 10 horas el titular de la Secretaría de Educación Pública Esteban Moctezuma calificó como un gran paso el encuentro con los profesores michoacanos con el que se busca encontrar dijo, alternativas para resolver sus demandas Escuchemos Nos sentimos eh, pues muy motivados de haber podido generar este espacio que fue muy provechoso, muy productivo Se habló con mucha
0: franqueza Y sobre todo pues se creó un espacio que hemos quedado eh, de definirlo como una mesa permanente Para ir resolviendo cada uno de los problemas que aquejan al magisterio del
6: de, de, estado de Michoacán en una declaración conjunta, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció que los maestros de la sección 18 de la tren llevarán a sus bases los avances logrados durante esta mesa y a partir de ello dijo que definirá la liberación de las vías del ferrocarril que están bloqueadas desde hace 18 días. Escuchemos. Particularmente el tema que se ha puesto la mesa que requiere ser atendido por el, la, los maestros en relación con las vías del, del tren. se bueno, está ya con el avance que tuvimos ahorita en la, en la mesa ellos regresarán a platicarlo con sus representados o con las instancias que correspondan y buscar que esto ya nos permita transitar sin abandonar la mesa. Por su parte, el dirigente de la sección 18 de la CENTE, Víctor Zavala, confió en que la solución de sus demandas económicas, administrativas y políticas llegarán a buen puerto, toda vez que los gobiernos federal y estatal han demostrado su voluntad para que así sea comentar que en Michoacán los maestros reciben a lo largo del año 22 bonos que les otorga el gobierno del estado, entre ellos el bono de estímulo de recuperación educativa, bono por inicio del ciclo escolar, y el bono estatal de productividad, informó Adrián Jiménez.
3: El senador de la República recibió del Ejecutivo Federal la Estrategia Nacional de Seguridad, que está basada en ocho ejes prioritarios, entre los que se contempla la creación de la Guardia Nacional. Al realizar la entrega del documento, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, destacó que la estrategia inicia con el combate a la corrupción y la reactivación de la Procuración de Justicia en nuestro país. Señaló de igual forma que se busca combatir la inseguridad con una visión amplia que atienda las causas profundas que generan este problema por lo que se plantea garantizar empleo, educación y salud a los ciudadanos. Alfonso Durazo indicó que la estrategia prevé un plan de seguridad, el cual contempla varias iniciativas, como la propuesta de crear la Guardia Nacional. Ocho líneas estratégicas que
6: concluyen con un plan de seguridad, que entre otras iniciativas contempla la propuesta de crear un ente para garantizar con mayor eficacia la seguridad pública. Me refiero particularmente a la creación de la Guardia Nacional, cuya minuta, aprobada ya por la Cámara de Diputados, se encuentra en esta
3: representación. Para MBS Noticias, Oscar Palacios.
2: Gracias, buenas tardes. El próximo lunes no habrá actividad financiera en nuestro país debido a la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana. La Asociación de Bancos de México informó que las instituciones permanecerán cerradas al público, como lo establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tampoco habrá operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores el próximo lunes. Hay que recordar que las instituciones financieras que prestan sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados, sí abrirán al público ese día en horarios tradicionales, a pesar de que es un día festivo, pero también cuentan con Electrónica, banca por teléfono y la red de cajeros automáticos en el país. Para MBS Noticias informó Ciclali Sáenz, 12 con 13 y por supuesto tenemos buenas noticias. Nada más bonito que la literatura sea parte de las buenas noticias. Adán Serret, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, Pamela. Muy bien, muy buenas tardes. Eh, pues. Aquí justamente en un festival de letras en viernes en Tepic.
2: ¡Qué padre! Cuéntanos, ¿qué hay?
7: Fíjate que este es el, el cuarto festival en Tepic, yo esta es la tercera vez que vengo. Es un festival muy importante porque, bueno, trae a grandes autores. Eh, eh, sin duda ahorita está Juan Villoro, va a venir Emiliano Monge, escritores... Eh, mexicanos muy importantes, viene también eh, algún, eh, escritores, eh, funcionarios como Paco Ignacio Taibo II y eh, fíjate que estos festivales... No le vayan provincia... a dar
2: mucha agua, por favor, que <risas> no se
7: escapa porque tiene que ir al baño. <risas> Exactamente, bueno, eh, espero que hayan tomado las, previs las eh, previsiones necesarias, pero fíjate que estos festivales en provincia son, son muy padres, en la Ciudad de México sin duda también, pero ¿cuál es la diferencia? Que quizás... Eh, a veces eh, en la provincia la oferta cultural eh, está más limitada, hay mucho menos gente quizás que se dedique o a esto eh, Por la propia infraestructura que en general se necesita pues desde librerías y muchas otras cosas Pero eh, este festival está muy bien pensado por dos cosas La primera es que eh, ponen un gran foro en una de las plazas principales de las ciudades de Tepic, que Es gratuito y la gente tiene la posibilidad de ver espectáculos increíbles Por ejemplo, ayer en la noche el ya mencionado Juan Villoro este, este festival está dedicado a Amado Nervo, el poeta justamente Nayarita, del que se cumplen 100 años de, de su eh, muerte. Y Juan Villoro, al lado de otro poeta y cantante fantástico que se llama Hernán Bravo Varela, uh -huh. hizo un espectáculo en donde, en muchos sentidos, revivió a Amado Nervo. ¿Cómo, ¿Cómo hizo esto? A partir de unos textos de José Emilio Pacheco, en donde Amado Nervo habla con Ramón López Velarde, y qué es la poesía y cuál ha sido su influencia en el mundo, es bastante divertido, bastante ameno uno se entera de estos, el público tiene la posibilidad de enterarse de quiénes fueron estos escritores, y además lo que estuvo increíble es que la, la, lo tangible de, de Amado Nervo está no solo en su poesía, sino que fue influencia fundamental, digamos, para gente como Agustín Clara o, o Guti Cárdenas, y de una manera increíble, Villoro eh, eh, cantaron las canciones increíbles de estos dos eh, eh, compositores y demuestra, a Juan, justamente dónde estuvo la influencia de, de ellos. Entonces, no solo es un homenaje, no solo fue una presentación de un libro, no solo fue recordar a, a, a un poeta, sino también fue este tener la oportunidad de vivirlo. No, Ese espectáculo estuvo muy bien, vienen muchos otros más escritores jóvenes también y lo que está padre es que también se van a las escuelas y creo que eso tiene una, una gran ventaja Imagínate este que estés en la secundaria En la preparatoria Y llega un escritor eh, Y pues le puede hacer preguntas Que te plantee cómo fue que se hizo escritor Entonces, pues bueno, creo que está está muy padre este festival Y te digo, ya es la cuarta eh, ocasión que lo organizan Y, este pues bueno, yo creo que es un gran evento
2: No, sin duda ¿Termina qué día?
7: Termina el próximo lunes eh, Ayer eh, Juan hizo esta esta Pre-inauguración, hoy es la inauguración a las 3 de la tarde y termina el próximo lunes, es la, el fin de, de las actividades. Vienen muchísimos escritores, Leonardo Tarifeño, ya decía yo, Emiliano Monge, viene Antonio Vázquez desde Jóvenes y Consolidados, el ya mencionado Villoro, Paco Ignacio, entonces es, es bastante interesante y son cuatro días intensos, cuatro días de periodismo y literatura y pues bueno, eh, aquí ando
2: Qué joya, Dan muchísimas gracias
7: Al contrario, gracias a ti, muchos abrazos a todos
2: Que estés muy bien 12 con 17 minutos entre las buenas También celebramos lo que ha hecho Fundación BBVA Bancomer Conscientes de que no hay mejor manera de sacar adelante Este país que la educación ellos tienen un programa interesantísimo en donde apoyan a chavos de excelencia académica y escasos recursos, no solamente con becas para que puedan estudiar, sino también con mentores para que de verdad logren salir adelante, conseguir sus sueños y todo eso lo que implica futuro, porque un chavo que sale adelante no solamente es él, sino su familia y quienes lo rodean. ¿Qué van a hacer? Este año no solamente continuarán otorgando becas a los alumnos más brillantes del país, sino que van a duplicar su apoyo. Así que bien, por Fundación BBVA Vancomer. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Más adelante, a todo terreno.
2: Se cumplen 500 días del sismo de septiembre, de los sismos de septiembre. ¿Cómo vamos? Regresamos con eso. 12 con 22 minutos continuamos a todo terreno, pues ya con un movimiento esta mañana recordándonos que además hoy se cumplen 500 días de los eh, sismos de septiembre del 2017. Y hay muchas cuentas pendientes, todo lo que después de los movimientos dijimos que íbamos a hacer. ¿Cómo nos íbamos a proteger? ¿Cómo ahora sí íbamos a tener nuestras mochilas de emergencia? ¿Cómo ahora sí íbamos a hacer nuestro plan familiar? Y, por supuesto, ¿cómo ahora sí? No, como tantos años atrás, las víctimas iban a ver resultados. 500 días de los sismos.
5: Hace 500 días terminamos el programa e instantes después tuvimos que salir a la calle.
2: Nos ha tocado ver gente que desalojaron de sus departamentos caminando en la calle con el, el, el perro, una pequeña maleta, pues alejándose de, de donde están los edificios con mayor riesgo porque además hay edificios en riesgo todavía de colapsar, entonces... Lo que es más impresionante en momentos como este es la organización por parte de la sociedad.
5: De nuevo cayó el rayo en el mismo sitio 32 años después. El 19 de septiembre de 2017, otro terremoto sacudía a la Ciudad de México. Curiosamente, 32 años después, pensábamos que no volveríamos a tener una ciudad, valga la expresión, rota en algunos puntos. Caminamos nosotros hacia la Condesa, hacia la Roma, que son las partes donde... En un primer momento se colapsó la ciudad en aquel 87... Y todos pusimos manos a la obra, a lo largo de la geografía capitalina y en los estados afectados, en Oaxaca, en Chiapas, comenzó el movimiento de manos para salvar las vidas, remover el cascajo y sacar a los muertos. Pero después, después pasamos a la cancha del trabajo de la sociedad civil, al de la política que veía ir y venir culpas y disculpas... En tanto que el ciudadano veía omisiones y olvidos Es así, políticos de llenos de buenas intenciones Como decía Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México
3: Este programa de reconstrucción de familias CDMX Lo que busca es precisamente atender a niños,
5: niñas y adolescentes Que perdieron a uno o ambos padres A madres o padres de familia ...que perdieron
3: a su pareja y a familias con hijos que perdieron vivienda.
5: La realidad es que a 500 días apenas sabemos que más de 25.000 casas en la capital registraron daños que iban de menores a regulares y a de gran intensidad con riesgo de colapso. Que 841 edificios están en la misma situación. Esto suma a miles de familias que en algunos casos, en muchos, aún viven en las calles como la señora Guadalupe, que vive en el campamento del multifamiliar Tlalpan.
3: Nos queríamos ir a rentar con la ayuda que nos dan 4.000 pesos. Yo soy la única que mantengo a mis hijos. No se puede. Y la verdad es muy dura Ahora, Al principio pues si tenías uno miedo De que algo te fuera a pasar ¿no? Ahorita pues como le digo Ya nos conocemos los vecinos Y ya nos cuidamos unos a otros Y
5: es que se trata del lado B del discurso político Es el otro lado de la historia El que perdió su casa, su departamento En lo material O bien el apoyo y sustento por la ausencia de alguien Es el ir y venir cargando cosas Perdiendo cosas Dejando atrás espacios y recuerdos
1: muy
0: difícil en el sentido de estar cambiando Tanto en, lo, en la ubicación, en lo emocional Han sido muchas cosas que hemos experimentado Y a la fecha como no hay certidumbre A pesar de que ya se han firmado acuerdos y Para que nos refuercen los departamentos No hay la certidumbre de que todavía no bajan los recursos Por ejemplo, los contratos todavía están en ese proceso De que se culmine ya en firmarse Y que el gobierno este, acepte firmar el, los contratos
5: y es que no solo se ha tratado de esta agonía de la pérdida que ha durado más de un año cuatro meses Se trata de volver a hacer la vida partiendo desde menos cero Ahorita pusimos unas regaderas porque nos
3: bañamos a jicarazos Porque el gobierno te promete muchas cosas y nunca te cumple
4: Una situación muy difícil para nosotros porque era un edificio de 40 departamentos Cuya población mayoritaria era personal jubilado y el, de un momento a otro ver que toda tu vida de trabajo se viene abajo, es bien complicado. Eh, en la primera noche del temblor nos quedamos aquí afuera en el parque y muchos vecinos veíamos nuestra casa y decíamos, oye, trabajamos toda la vida para tener un lugar donde vivir, para no ser carga de los hijos, para no terminar un asilo y en un rato se te va la vida.
5: Lo cierto es que números van, números vienen Gobiernos van y gobiernos vienen Y lo que duele es lo que no borra la memoria Y es que aún la ciudad está rota Habla la diputada Dolores Padierna.
4: A la sociedad no, al gobierno sí. La sociedad siguió, sigue eh, manifestándose, eh, salió a las calles. Al gobierno se le olvidó, por ejemplo, el sentido de solidaridad para proteger, resguardar a los vecinos de una tragedia. Se le olvidó visitar uno por uno a los inmuebles para darles un dictamen si está o no dañado. La gente, eh, si no actuamos otros el gobierno eh, no fue y entonces la gente no sabía si meterse o no a sus predios. Fue hasta que invitamos a distintos directores responsables de obra que les diera un, hiciera un peritaje y les dijera, puedes quedarte en tu vivienda o no.
5: Y es que según la ley en la Ciudad de México la vivienda es un derecho. Entonces pasar de propietario a damnificado y de damnificado a deudor dicen que no era la opción. Así lo dice Martí Batres Guadarrama, senador de la República.
0: Sino que el, el ente público, el Estado, el, los, los gobiernos que forman parte del Estado Tienen que acudir al hecho y reconstruir socialmente la situación De quien es responsabilidad central reconstruir las viviendas de los damnificados Es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad del Estado
5: Y entonces a 500 días, así es donde estamos parados hoy en día Escuchamos a César Craveto, encargado del gobierno de la Ciudad de México para la reconstrucción.
6: Porque después de un año, cuatro meses, que ustedes están en la incertidumbre, algunos de ustedes fuera de sus viviendas, no podíamos esperar a terminar una colonia para empezar otra, o a terminar las alcaldías con más afectación, como Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, decides no, pues primero acabo Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, y después me vengo Álvaro Obregón. En dos años hasta que acabe aquello pues No podíamos darles esa respuesta Organizamos de manera Muy clara por cuadrantes 220 cuadrantes Entonces vamos a tener 220 Empresas constructoras Al mismo tiempo Que van a estar trabajando En todos los cuadrantes Para que en un año Terminemos con la reconstrucción De vivienda unifamiliar En la ciudad de México
5: De tal suerte que habrá que esperar
6: y esperar otra vez,
5: esperar entonces que la reconstrucción no solo cumpla un año más del sismo. David Guillar Montero, ¡a todo terreno!
3: 12
2: con 30 minutos y en otros temas. ¿Ya tienen planeado su fin de semana? ¿Qué van a hacer? Rosa Covarrubias nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Rosy? Buenas tardes.
4: Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo sí ya tengo planeado mis fin de bueno, semana. Bueno, pero tú siempre tienes planeados tus fines de semana, <ríe> semana y generalmente son trabajando. <ríe> eh, generalmente son trabajando, viendo fútbol, viendo fútbol americano, pero bueno, este domingo es especial y todo el mundo lo sabe, porque se va a disputar el Super Bowl 53 en la ciudad de Atlanta, y la verdad es que las expectativas son altas. Obviamente llega un equipo importante como es los Patriotas de Nueva Inglaterra, que con la dupla de Bill Belichick y Tom Brady llegan a su noveno Super Bowl para muchos esa cantidad podría significar, ahí son nueve Super Bowls, pero son dos personas las que están llegando a, a disputar nueve Super Bowls estamos hablando que disputan, que han disputado más eh, eh, supertazones que, que equipos completos, que, que franquicias completas, nada más por poner un ejemplo los Osos de Chicago solamente tienen dos disputados, o sea que te imaginarás pues eh, la, la magnitud de lo que han hecho, de la historia que han hecho estas dos personas. ¿Por qué es, este, perdón que te interrumpa, eh, o sea, está relacionado con
2: el, la, la, vida de, la vida activa de un deportista en,
4: en ese nivel? Son cuarenta imagínate que Tom, Tom Brady tiene cuarenta y un años, Pamela, okay. y el head coach de los Rams tiene treinta y tres, o sea, Sean McVay tiene treinta y tres, Bill Belichick tiene 66 años, le duplica la edad a su rival en, en el tema de cocheo y bueno, Tom Brady es, gran, es mayor, eh, incluso algunos, la, la mayoría de, o algunos jugadores que tiene Sean McVeigh en los Rams son más grandes que él, o sea, ese lo, la, eh, la vida que ha llevado Tom Brady, los cuidados que ha tenido Tom Brady pues obviamente lo tienen como, pues seguramente va a ser el mejor de la historia, lo vamos a ver en cuanto se retire en el Hall of Fame, en el Salón de la Fama, y decirlo, ¿no? Tom Brady ha hecho historia, es muy cierto, tiene un head coach como Bill Belichick que pues, pone todos los puntos sobre el Asís, que, se, que, que, que inclusive a los jugadores que tú podrías decir es que este jugador no es disciplinado, él los mete en disciplina, y arma muy buenos equipos, y tiene muy buenos jugadores, y bueno, pues Tom Brady no va a poder solo, obviamente, no el, el, el ataque aéreo de, de los Patriotas de Nueva Inglaterra será fundamental, eh, tiene, obviamente casi casi la mayoría de las jugadas van a estar basadas en lo que pueda hacer Tom Brady, y enfrente, bueno, eh, estos dos hombres, eh, Tom Brady y Bill Belichick, buscarán su sexto anillo de Super Bowl, Nada fácil, obviamente, escuchaba en la mañana que, que un periodista hacía la pregunta de, bueno, y si pierden, será cuestionado Tom Brady, no le puedes cuestionar nada a un tipo que tiene 20 años en la NFL, en una de las ligas más competitivas, en uno de los puestos más competitivos que es el de coreback no cualquiera llega a ser coreback titular de un equipo de, de NFL, y obviamente no cualquiera llega a tener eh, pues cinco anillos de Super Bowl y a disputar nueve supertazones. Así que pues podremos ver historia el próximo, el próximo domingo, eh, Pamela, precisamente con Tom Brady y Bill Belichick. Si consiguen su sexto anillo de supertazón, pues ya estarán haciendo eh, historia. Y Bill Belichick se podría convertir en el hombre más longevo en conseguir ...un título de Super Bowl a los 66 años... ...del otro lado, bueno, pues estamos hablando de Sean McVay... ...que es, 30, es 33 años menor que él... Es un, ...es un tipo que ha revolucionado a los Rams... ...que en su primera temporada como Head Coach los llevó a, a Playoffs... ...y ahora, bueno, pues ya los tiene dentro del Super Bowl... ...están a un paso a la antes, en la antesala de, de, de conseguir eh, su logro más grande... Jared Goff, el coreback de los eh, de los Pats, bueno, pues también es muy joven Y buscarán obviamente también hacer su propia historia Y Sean McVay si lo gana, bueno, pues se convertiría en el head coach más joven En conseguir un título de Super Bowl Y por el otro lado, bueno, pues también mencionar que, que el ataque terrestre Bueno, los Rams son un equipo más completo O traen un equipo más completo que los Pats los Rams por aire y por tierra han sido pues letales para sus rivales. Es cierto, en Nuevo Orleans les costó un poco más de trabajo, pero Nuevo Orleans no pudo frenar el ataque el ataque terrestre ni el ataque aéreo de, de, los, eh, de los Rams. Y finalmente por eso llegan y por eso están en, en el Super Bowl este equipo de Los Ángeles, que bueno pues se, se esperaba se esperaba mucho de este equipo para esta temporada y ahora ya están ahí. Y decirlo, ¿no? Eh, por tierra tienen a un tipo como Todd Gurley, que pues consiguió 1.831 yardas eh, y 21 touchdowns en la temporada. Así que los Rams podrían, pues por ahí, por, por tierra, tener, tener esa pequeña ventaja sobre, sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra, que basan su ataque en la parte aérea. Tienen muchos jugadores, tienen receptores interesantes los Pats. Pero obviamente, bueno, pues tendrán que tener un equipo más combinado Tienen que poner muy, mucha atención sobre sobre todo los defensivos Con detener a, a Jared Goff y compañía en el ataque Porque si no, bueno, pues un error podría acabar con las aspiraciones de Bill Belichick Y de Tom Brady de llevarse su, su sexto anillo de Super Bowl Y por el otro lado, bueno, pues este, los Rams tienen un equipo más, más parejo Un equipo más equilibrado en cuanto a ofensiva y en cuanto a, en cuanto a defensiva las defensivas realmente dicen que son los que ganan los campeonatos Se estima que va a ser un, un partido muy parejo eh, eh, Pam, Se estima que puede ser una diferencia de 3 a 6 puntos eh, del ganador Así que pues a disfrutarlo a al reñido. máximo eh. Ahora Rosy,
2: para los que solo vemos el Super Bowl por los anuncios Y el espectáculo de medio tiempo ¿Cómo están las apuestas o las apuestas que dicen? ¿Y cuál es
4: tu favorito? Mira, Maroon 5 dicen que es Obviamente... Ah, no, me refería
2: a los equipos
4: ¿no? ah, y Por los supuesto equipos. lo del ah, yo, espectáculo yo pensé que, Digo, lo espectáculo de medio tiempo Bueno, pues Maroon 5 ¿no? y, y Las apuestas están muy parejas Obviamente Te lo comento, ¿no? Dicen que van a ser De tres, la diferencia va a ser De tres puntos el que gane Por el sentimentalismo Quizá por lo que significan Los patriotas de Nueva Inglaterra Se inclinan algunas apuestas Hacia los Pats sobre todo en, en temas de, de Tom Brady, de lo que puede lograr Tom Brady dentro dentro de este Super Bowl. Pero, bueno, pues eh, obviamente para muchos en la nación de Estados Unidos y también en los eh, países que les gusta en la NFL, el equipo odiado son los Patriotas y obviamente los favoritos son los Rams. Yo voy con los Pats, no me gustan los Pats, no me caen bien los Pats. Pero estos dos tipos, Tom Brady y Bill Belichick, van a seguir haciendo historia y van a seguir ampliando la leyenda que ya construyeron en estos últimos años, Pamela. Yo creo que los Pats van a ganar por una diferencia de tres puntos el Super Bowl.
2: Muy bien, pues estaremos atentos al fin de semana. Muchas gracias, Rosy. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora sí, a los que estamos súper atentos al espectáculo de medio tiempo, Marvin Five. Para irnos a corte, regresamos con Sangre Azteca. Semana semanas, sangre azteca ya está sí, aquí, señor. chicos, ¿cómo están? Muy bien, gracias, ¿y tú cómo te va? Estoy contenta de estar aquí con ustedes. Qué sí, bueno, estamos gracias, igual. Y igual, para sí. arrancar con nuestros nominados, del, oigan, muchos nominados del, desde el domingo, ya estábamos dándole a todo, ¿no? Sí, hombre, no, y a las
6: 12 de la noche, mandan los permisos.
2: Dice Andrés Costes, sí. <risa> que ya no te mando tweets no, a la noche, sí, ¿qué sí, está? Sí, Digo, me <risa> Whatsapp, no estás obligado a contestarlos. No, sí,
6: sí, lo voy a silenciar.
2: ¿Es mi lado... Chiquitito, chiquitito, del que no me siento orgullosa, ah, Millennial. Oh, ¿No? Sí, es completamente irrespetuoso. Pero si no lo mando a la hora que lo veo, se después olvida. se me olvida. Es y ese es mi lado 99.9% Dory. Okay. ¿Dory la tenemos?
1: Sí, clara, claro. ¿Quién eres tú? Este Calle P. Sherman, Wallaby.
2: <risa> ah, muy bien, muy bien. Vámonos con nuestros primeros nominados. Ah, les decía, estábamos en Andrés Costes. Ya ves. Y el Costes dice que... Estos son los tiempos en los que ser tonto es cool. Y este es el mejor ejemplo. En esta ocasión no se trata de su nuevo challenge que ha llegado a las redes, no se trata de echarse agua con hielo o, o bailar mientras su automóvil está en movimiento, el nuevo reto que anda dando vueltas en redes sociales con el hashtag Call Challenge. ¿En qué consiste? Así casual en echarse gasolina y prenderse fuego. Sin embargo, y como ahora no está papá Netflix para decirles que por favor no hagamos el Breadbox Challenge porque es peligroso, la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de la Fiscalía General de Tabasco fue la encargada de darnos nuestros periodicazos a través de su cuenta de Twitter y pedirnos por favor que evitemos llevar a cabo este reto porque es muy peligroso. Seamos sensibles, no normalicemos estas conductas, inculquemos valores y respeto. Denle a sus hijos un libro que se pongan a hacer cosas más interesantes. Sangre azteca que vamos a
3: cantar. Claro
1: que sí. Un nuevo reto en redes Esta está que arde y va a quemar. Cuidado si es que lo haces tú, pues debes saber que está muy mal. No hagas el guachico chale, no hagas el guachico. Chale Todo acostado quedarás No sabes ni quién eres tú Cenizas y polvoceras No hagas el huachico, Chale No hagas el huachico, Chale No hagas
2: el huachico, Chale no Dos muchachos?
1: Sí.
2: ¿Los tres? Sí. ¿Cuánto llevan de casados?
1: César. Diez años.
2: ¿Once, diez, once, tú?
1: Yo llevo eh,
2: cinco. Ok, o sea, te tardaste en contestar, hoy vas a dormir sí. en la tina. <risa> bueno, pues la diputada de Morena, Natsieli Rodríguez, quien es Bárbara, Bárbara, una mujer innovadora, está definitivamente... Pues en el tiempo equivocado, la verdad. Si ella hubiera hecho esta propuesta, no sé, hace de, en, dentro de 100 años, o hace 100, quizá hubiera sido una buena idea. ¿Qué pasó? Ella lanzó una iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso Local en Aguascalientes, que seguramente a varios de ustedes les va a interesar. Okay. Se trata de matrimonios temporales. Es decir, el contrato firmado duraría entre dos y cinco años. Y una vez que cumplas la... Mira, les gustó, ¿verdad? Ya que cumplas tus dos o cinco años, entonces pues decides si renuevas... O mejor ya, se dan las gracias. Uno de los argumentos en contra de esta propuesta fue que renovar el matrimonio costaría mucho, por lo que la legisladora afirmó que no hay problema, porque el trámite sería gratuito. Así que no tienen pretexto para temerle al compromiso, porque total, pues en dos años podemos replantear. Podemos cambiar de suegra. Pues es que eso se llama divorcio. ¿Sí? O sea, si tú a la semana, o al mes, o al año, te das cuenta que no quieres seguir con esa persona... ¿Para qué vas y lo renuevas? Pues mejor vas y te divorcias. Sí, bueno, sí, y claro. ya, ¿no?
1: No Y
0: las
6: criaturas. Sí, y,
2: y las criaturas. Y los pensiones. niños. Pues así, tú les... Miren, ni, mi niño es así como, como... Como si estuvieras en la cárcel. Vas cruzando tus X, ¿De cuánto te queda? Faltan y ya, ya ¿no? Para, sí. Para sí. Es, es como, machaca, como el señor divorcia. que así llora <risas> amargamente en su aniversario de 20 años de casado. Y le dice a la mujer, ¿por qué lloras? Y le dice, mi amor, es que hace 20 años tu papá me dijo que o me casaba contigo o me mandaba 20 años a prisión. ¿Y por qué lloras, mi amor? Porque hoy, hoy saldría libre. La ¿Qué verdad? vamos a cantar, sangre seca.
1: Puede durar solo unas semanas Puede prolongarse hasta un año Y divorciarnos sin que diga nada Ni te mando ni me mandas Todo en santa paz, mi amor y así puedo serte fiel, mujer, si te aburres puedes irte tú también. Y es que esta propuesta está muy bien, agarremos la promoción, aprovechemos la ocasión. Quiero casarme contigo sin estar atado. Después divorciarnos sin rencor Y así mataremos Dos pájaros de un tiro Nosotros contentos, las suegras también de buen humor uh,
2: ¡Qué bonito! Sangre <risa> seca Iba a cantar, pero ya no
1: la, Bueno, la que bien. sigue te parece
2: bien Ok, la que vemos Vemos les sí dejo conoces, a mis hijos sí Y cuando les digo vemos Saben que es que ya valió gorro No hay manera Bueno <risa> En otros temas eh, Yo digo que En el más allá Si es que existe el más allá Juárez Así se le allá? voltean los ojos A cada ratito a cada ratito con lo que sucede eh, a veces en el discurso de la administración federal y en esta ocasión eh, justamente en Oaxaca. Emilio Montero Pérez, alcalde del noveno municipio con mayor violencia en el país, Juchitán de Zaragoza en Oaxaca, echó a andar una estrategia de seguridad para proteger al municipio que encabeza pues justamente esta ola de inseguridad. ¿En qué consiste esta brillante estrategia de seguridad? Bueno... Es una intensa jornada de oración con grupos cristianos evangélicos Para pedir la ayuda de Dios Y además, por si esto no fuera suficiente eh, El alcalde le entregó las llaves del municipio a Jesucristo Lo que no sabemos es si Jesucristo fue a tomarlas Pero él se las entregó Y nosotros, conmovidos por este acto republicano claro que sí. Vamos a cantar
1: Venga Aquí tienes las llaves de Oaxaca. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos qué a ser no, más alegre, Más, más, más vida. Sí, viernes. Sí. Venga, Tino. Que mis ojos ya no miren más delincuencia aquí en Oaxaca yo. A le pido. La belleza que de fuera y Oaxaca sea diferente. Adiós, le pido. Que se viva controlar y que la gente no ande insegura. Adiós, Adiós, le pido. Que la gente venga al templo. Yo. A le pido.
2: ¡Qué bonito sangre San 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 azteca! <risa> lo alargué más. ¿Mande?
1: Ahora lo alargué más.
2: ¿Ahora qué? ¡En sangre Es que me emociono más. Bueno. Siguiente nominado. ¿Quién será? Directamente. Desde la Secretaría de Educación Pública. No, pura propuesta innovadora, le digo. Lo bueno a la
1: semana de propuestas, sí. Wow.
2: Me tomé la libertad de buscar algunos comentarios de maestras y maestros a quienes conozco sobre esta propuesta. Pero no se las voy a platicar yo. Se las va a platicar el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.
0: Y no tenemos tiempo, obviamente les vamos a enseñar inglés a todos los normalistas que quieran, pero no tenemos tiempo de esperar a que los normalistas aprendan para que después enseñen. Estamos eh, desarrollando eh, una investigación muy profunda sobre la enseñanza del inglés a través de plataformas en donde el maestro dirige la enseñanza eh, y el niño aprende inglés sin que el maestro necesariamente sepa hablarlo.
2: ¿Para qué queremos que el maestro sepa hablar inglés? Que bueno, lo enseñé sin saberlo porque para eso está la tecnología en la sangre a este Claro que sí
1: Por la mañana yo me levanto no me dan ganas estudiar, menos inglés porque es complicado, y no doy una al examen realizar, más oh sorpresa están sacando, la plataforma que nos ayudará, el profe se va a ir capacitando, mientras enseña lo que no sabe hablar, y hablar en inglés, guasaguaseado, Abajo. aunque trabaje en sangre azteca no voy a guasaguasear, y hablar en inglés. Arriba, pues aguas abajo. No más aprendan rapidito, pues esto no surge. Ya y hablaré en inglés. Arriba, pues aguas abajo. trabaje en sangre, no voy a aguas, aguas, ya. <ríe>
2: A ver, es que son, son varias cosas y, y, sí. y, y seguramente habrá quien abogue a favor de una iniciativa como esta. Sí. Pero yo creo que, que de verdad es pensar que no podemos, que no hay manera de encontrar en un país tan grande como el nuestro personas que hablen bien inglés y que esas personas que hablen bien inglés puedan estar sentadas frente a un grupo. Es eso, Ese es el nivel de lo que creemos que estamos dispuestos y que podemos darle a los niños. Como no nos da tiempo, te vamos a sentar a un maestro que no sabe hablar inglés... ...y vamos a confiar en una tecnología para que lo aprendas. Porque porque ahorita no te lo podemos dar. No sé, ¿cuántos mexicanos que llevan años viviendo en el extranjero... ...que tuvieron que irse porque no había de otra... ...podrían quizás regresar y obtener una plaza como maestro... ...con un acento espectacular, con un dominio del inglés espectacular? ¿O cuántas personas ya hay preparadas en el país pensando en, no sé... ...pagarle bien a los maestros? ¿Darles el valor que se merecen a los maestros? Cualquier persona que esté pensando que el sistema educativo del país le va a enseñar a sus hijos inglés Y escucha eso, es para sentarse a chillar, de verdad a chillar Pero bueno, esa es mi opinión al respecto Vámonos con nuestro siguiente nominado, él es Sergio Mayer Y canta, ah no, no, habla
3: así No me creen que tengo tengo eh, dislexia mental este, en mis tiempos no, no, te, lo, no, no te lo podían este, descifrar Y te decían que eras niño problema No te lo podían di diagnosticar Cambio palabras o, o se me va una palabra y pierdo otra Y eso me pasa y siempre me ha pasado Es muy constante Pero ni modo esa dislexia que me puede dar de repente con las palabras Me pasa incluso con mis compañeros Con gente que trabaja conmigo Se me olvida el nombre y yo ¿Cómo se llama completamente? Se me va el nombre Pero no pasa nada Mis errores no le hacen daño a nadie
2: no te lo podían decir, no te lo podían descifrar, no te lo podían dentista, no te lo podían de... de dulce De dulce, de dulce. <risa> Ay, No te lo podían de día, no te lo... de diagnosticar de aquí, de aquí. A mí me pasa igual, Sergio
6: A todos, a todos
2: Pero no sé si no le puedan hacer daño a nadie No sé, o sea, si es la bolita que te sube y te baja, quizá no Pero si eres diputado, quizás sí yo también es que sufro de de muy rápido
1: ¿no? Y, y cambias claro. palabras porque tienes, vas a decir, automóvil, y dices, tengo coche, tengo carro, y se fusionan y dices el cacho, el coche, ¿no? El, el carro, el, o sea, Y le dices, chica, ven, subido. y súbete
2: a mi cacho. Ven y súbete a mi cacho. No, <risa>
1: <risa> okay, no vamos a cantar, mejor. Este <risa> programa se <risa> está convirtiendo en otra cosa. Sí, claro. claro. No puedes decir tampoco que se suban ahí. Okay. Ya canté. venga, venga, <risa> Y la maldita Concentración Se me va, se me va, se me va eh, Ahora se van a enterar De mi mano, Porque es una realidad Cuando la vengo a recar De mí Y de mi casualidad Que todo quiero cambiar Pero hoy lo voy a decir Empezó desde pequeño, la he tenido tanto tiempo y se ha notado más hoy tiempo. Oh, oh. He tenido, he tenido dislexia. No puedo, no puedo. Dislexia, no puedo, no puedo. Anorexia. no puedo. Papiroblexia.
2: Qué bonito sangre azteca. Miren, regresando al tema del inglés okay. Es que si uno tiene un maestro de inglés Que no sabe hablar inglés Estos son los resultados Nicolás Maduro, ilustranos
0: Donald Trump con Venezuela No te metas Hands off Venezuela Donald Trump hands off Venezuela De inmediato No se dice inmediato pues Inmediato De inmediato No Not that way, Donald Trump. Intervencionismo en Venezuela, no. Not that way, Donald Trump. No.
2: Estos son los resultados. Les digo que vamos a cantar.
1: A la rueda, a la rueda de San Miguel, San Miguel. Este tipo no sabe inglés. Ese Maduro está muy duro. Que se voltee, Nico de burro.
7: A la rueda,
1: a la rueda de San Miguel, San Miguel. Esa frase nos dijo bien. Ese
2: Maduro, ese Maduro, que se voltee Nicolás Maduro. Nos da tiempo de la última. Sí. ¿Sí? ¿Tenemos audio? No. Sí, vamos a escucharla. Se trata de la diputada panista que la semana pasada mordió la mano, literalmente, a un abogado, María Josefina Gamboa, si no está lista, al hacerse de palabras con personal de seguridad en el Congreso Local de Veracruz. Escuchemos. Aquí no me voy a tener secuestrada. No está secuestrada. Voy a poder salir a vez que me dé la
6: gana. Hay procedimientos. ¿Procedimientos de la Por eso yo puedo estar y pasar lo ver me da la gente. gana. Había gente. Usted
4: no reconoce Hay gente mucho antes que ¿Por eso? ¿Por, es? ¿Por qué no puede, se puede se pasar los demás? No, no me voy a tranquilizar. Es gente que ¿Qué carajo usted quieres que el presidente tranquile? Y yo soy diputada. Trabaja para nosotros.
6: Entienda. Es que usted trabaja para nosotros. Entienda. No al revés. ¿Tiene usted tomada, durejo? ¿No ¡Está estúpido! No, no, el que va al es usted,
2: estúpido! ¡Yo tampoco! ¿Son yo un estúpido? No, no, no. A ver, a ver, a ver, no. No, yo creo que aquí sí es al revés. Ella trabaja para el de seguridad. Es más, gana gracias a los impuestos del de seguridad. Sí, ¿no? Sí, Ahora, no entendí. ¿Es diputada o estaba en lo mismo? Ah, vamos a cantar sangre. ¡Aspeca!
1: Venga. Diputada, ajá, 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 diputada, ajá, 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 diputada, ajá, ajá. Diputada, ajá, ajá, diputada, ajá, 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 no quiero sacarla de onda molestarla, no quiero que se me vaya a enojar, ajá, ah, 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 ah. yo solo estoy haciendo aquí mi chamba, no hagamos. Un problema monumental Diputada
2: Sangre Azteca, nos vamos Si quieren que Sangre Azteca les cante al oído Tienen dos segundos para decirlo
1: Claro que sí Llamen al 4611-4580 4611-4580
2: Se queda Sangre Azteca Con la mesa Adiós
0: <risa> MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en